0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, scăldați în o travă, acesta a fost titlul anchetei România, te iubesc de aseară, de la ProTV. Este genul acela de subiect la care niciunul dintre noi nu vrea să se uite, pentru că în fiecare zi vine o mașină de gunoi, ia gunoiul și îl duce, habar n-avem unde. Și habar n-avem în ce condiții, doar că din când în când, dacă stai așa în apropierea unei grup de gunoi, îți mai pute. Mai vine un miros și atunci spui Bă, dar de ce miroase? Ce fac ăștia aici? Uneori miroase sulf, alteori de-a dreptul a o travă. O travă asta intră în pânza freatică, în multe localități se simte deja lucrul acesta, dar ce mai important e că România are o sumedenie de gropi de gunoi care nu îndeplinesc niciun fel de standarde. Și în luna decembrie, mai exact pe data de 14 decembrie, o să vină socoteala cu Comisia Europeană, pentru că trebuia să le fi închis pe multe dintre ele încă din 2009. Dar ce să vezi, nici pe astea nu le-am închis, niciunele noi, conform standardelor, nu am făcut, așa că în fiecare zi suntem otrăviți. În studioul România în direct au venit jurnaliștii Pro TV. Ramona Țintea și Cosmin Savu. Salutare, bine ați venit! Bună Salutare. ziua! Să mergem direct la groapă, în Dâmbovița. Ramona, cum să vede, cum să simte când ajungi acolo? La Aninoasa, de exemplu, care e chiar lângă Târgoviște, deci că Târgoviștenilor le miroase, le pute când sumau unele seri în unele zile.
1: Toată lumea se plânge de mirosul de acolo de la groapa de gunoi. Chiar am fost la mai mulți oameni de afaceri care au businessuri lângă groapa de gunoi. Ei erau înainte de a exista această depozitare foarte mare. Și Se plângea unul dintre patroni că are o mare problemă cu forța de muncă, pentru că vin angajații la muncă, miroase foarte tare și refuză să mai vină a doua zi. Și se tem pentru sănătatea lor și spunea, eu nu mai am cu cine să lucrez, pentru că oamenii efectiv refuză să vină să lucreze la această firmă.
0: Ai apucat, adică să simte mirosul la în fiecare zi și când ai fost tu acolo, să simțea...
1: Eu am fost în mai multe zile, într-una din zile s-a simțit foarte puternic și din ce am discutat cu oamenii, nu se simte tot mereu. Se simte dimineața, la prânz și cel mai mult seara, dar aceasta este nu chiar așa o perioadă foarte bună, să spun, de a simți acest miros, pentru că e frig afară. Uh-huh. Însă uh, vara este dezastru. Toți oamenii spuneau că miroase în fiecare zi și nu mai suport acel am, miros.
0: Am văzut în imagine filmate de tine aseară, așa numitul levigat, o baltă neagră, îngrozitoare, o, 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 ce e de fapt levigatul ăsta?
1: este zeama care se scurge de la gunoaie, Gunoile fermentează și acea zeamă se scurge. În mod normal, ea trebuia captată. În jurul gropii de gunoi trebuia să fie un șans iar acel șans să ducă într-o stație de tratare, iar acest levigat să fie tratat și să iasă ca o apă curată. Dar la niciuna din cele două gropi de gunoi nu se întâmplă lucrul acesta, iar la Ninoasa era un dita mai lacul din este formase lângă gro- groapa de gunoi un lac în adevăratul sens al cuvântului.
0: Cuspin sau autoritățile știu despre treaba asta. Unde a ajuns dumânul vâlce, De fapt, nici nu e groapă de gunoi, dar e groapă de gunoi. Dar cum poate funcționa o astfel de chestiune?
2: Acolo nu mai funcționează. A fost închisă, a fost o, o, o problemă întinsă pe 20 de ani. Uh, apropo de levigatul ăsta, este un produs care apare la toate depozitările, în toată lumea doar că el trebuie captat în zone betonate, să nu ajungă în pământ, că asta e marea problemă. Zeama asta o trăvitoare, se scurge în pământ și ajunge în pânza freatică. La Vâlcea, groapa a fost închisă cu niște ani în urmă, 2017-2018 au fost ultimele depozitări acolo, problema e că nu a fost ecologizată absolut deloc. Groapa a fost făcută neconform, fără o... o, o, o fără captare de gaz Fără captare de, de levigat fără, 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 fără Ca așa e,
0: se făceau pe vreme, așa. P- f- noi, când da o și început.
2: nu, pentru că Noi suntem în Europeană din 2007 Și aderare din 2002-2003 Deci normele ar fi trebuit Să fie respectate Din păcate și astăzi Noile depozite care se fac Tot cu probleme sunt Pentru că lumea spune N-aș vrea să am o groapă în, în proximitate Dar într Într-o, într-o într-un proiect normal și un proiect bine făcut, într-adevăr, nu ar trebui să ai problemele astea. Gazul a captat, se arte, nu miroase, levigatul ăsta, uh, lichidul ăsta, care miroase înțepător, la Vâlcea, uh, se scurgea direct într-un părău, un părău care ajungea înolt, un părâu care trecea prin patru localități, uh, în plăcut... era afluentul
0: unui părâu mai mare. A, mi-a plăcut răspunsului comisar de gardă de mediu, care a fost așa, ca un fel de ridicare de unei, a zis, uh, nu mai știu care dintre voi doi ați vorbit, Ramona, a zis, da. da, așa e, adică... Da, așa a... e, da, așa,
1: la groapa de gunoi. Așa e la
0: groapa de gunoi. Oare așa e, sau ar trebui să fie?
1: Nu, nu așa este la groapa de gunoi. Levigatul nu trebuie să ajungă în pământ. Levigatul trebuie captat... Și trebuie ajuns în, să ajungă într-o stație de tratare, clar. Iar în cazul Dâmbovița s-au dat bani europeni, a fost vorba de 26 de milioane de euro uh, care au fost dați tocmai pentru a instala aceste sisteme de captare, inclusiv de uh, a colecta acel gaz care acum vedem care că este în atmosferă.
0: Bucureștiul și... știe din când în când că vine de la groapa aia de la Chiajna. Deci când vă miroase asulf, a da. au stricat. Acolo se întâmplă
2: În zona Chiașna, e și Vidra Și Așa. a fost și Glina Acum Bucureștiul a, întrebarea a fost Întrebarea
0: cheie pe care Uite, Bucureștiul, de exemplu, și-a terminat gropile de gunoi
2: le a umplut. umplut de niște ani deja nu, la ora asta București funcționează pe o, un depozit care nu mai are autorizație, adică au fost de niște ani, adică acolo e o zonă de penumbră legislativă, de penumbră legală,
0: de penumbră, dar nimeni nu intervine Cosmin. și asta s-a întâmplat peste tot. Gropile astea se umplu peste tot în țara asta pas cu pas, adică Acum, duc, sunt, duc. sunt două aspecte Unu, noi avem o mare problemă la colectarea
2: selectivă Nu toate deșeurile ar trebui să ajungă pe groapă E da, unu, una uitat, din cauzele
0: uh, infringementului Spuneți-mi un lucru, m-am uitat pe imaginele voastre Acolo e mult plastic da. Se adună orice Pe, pe gropile alea e orice Pentru da, că nu e selectiv în...
3: Noia...
1: În Dâmbovița, rata de colectare selectivă este de doar 4%. Vă imaginați că aproape tot gunoiul ajunge pe groapa de gunoi și așa am ajuns să umplem gropile de gunoi.
2: Asta este prima cauză. Deci, în primul rând, nu tot deșeu trebuie uh, uh, să ajungă pe, pe depozit. E normal să ajungă o bună parte din el. O bună parte din el trebuie uh, selectat și
0: reciclat. Nu se întâmplă asta. O să avem returo de săptămâna asta o să facem și aici la România direct o dezbatere, că știu că și acolo sunt numeroase întrebări O să-ți povestesc
2: că în 2003 da. am fost în Suedia și se întâmpla lucrul ăsta
0: Că se strângea plasticul Păi și voi îmi spuneți că dacă dispare plasticul ăsta și o să dispară în timp, adică îl reciclăm O să fie mai curat și o mai parte, bine dar nu e vorba doar de plastic, da. e vorba și de metal, e vorba și de hârtie
2: Și de
1: resturile vegetale, să nu uităm de acestea. România nu selectează resturile vegetale. Oriunde în Europa există obligația de a selecta resturile vegetale care se transformă în compost. La noi nu se întâmplă așa ceva.
0: Aș vrea să vedeți ancheta pe voi sau în curând pe YouTube Dacă n-aveți La dispoziție 4-5 de minute Aveți și un rezumat foarte bun Și imagini pe stilele protv.ro Să vă uitați acolo Și Ramona Țintea Cosmin Să vă dați în voie să I-ascultăm pe oameni, să pornim în dezbaterea 0372069599 Povestiți-ne Cum este în județele voastre În localitățile voastre Și cine vă otrăvește. trăvește ce facem cu deșeurile, unde le mai depozităm și întrebare așa, da, le-ați fi de acord să stați lângă o groapă de gunoi făcută ea chiar și ecologic, după standarde europene 0372069599 Dezbaterea la România în direct începe acum Suntem și pe YouTube, pe Facebook Lucian vorbește primul la radio, salutare
4: Bună ziua! Lucian Redulescu sunt și am avut o astfel de problemă cu o groapă de gunoi lângă casa mea. Uh, respectiv, de stația de sortare de la sectorul 3 din Cățelul, lângă București.
0: Ai stație de sortare da. p- nu-i da. de gunoi, la,
4: da? La fel uh, ca multe stații de sortare, proprietarii au decis să facă un fel de depozit de deșeuri în curtea de sortare. La fel s-a întâmplat și uh, la Ulmeni, uh, de Călăraș, la fel s-a întâmplat și la stația de sortare Sector 3. Care-i treaba? În 2019-2020, ceva de genul ăsta, primăria Sector 3 s-a apucat să facă o stație de sortare în Sectorul 3, lângă uh, satul Cățel. Acolo s-a apucat, a investit 11 milioane de euro în sortarea deșeurilor. Problema era că primăria sector 3 nu colecta deșeurile pe fracții, ci le colecta pe toate odată. Astfel încât, când ajungea deșeurile în stația de sortare, erau murdare. Murdare, ude și greu reciclabile. În stația de sortare le sortau, dar rămâneau cu mult baloți de de plastic ud. Ei spuneau în felul următor, că, domne noi acest plastic, decât să-l ducem pe groapă, mai bine îl ducem la fabricile de ciment pentru ardere, ceea ce e un lucru ok. Dar el, fiind ud, nu avea capacitatea calorică de a arde ca un... cum să spun că au, Da, că ăsta întrebuia... care e
0: ud nu mai poate fi reciclat? Asta să înțeleg eu.
4: Nu, ei vreau să fac asta. Uh-huh. Cel ud, plasticul ud poate fi reciclat dacă se usucă. Uh-huh. Iar primăria sectorul 3, în curtea stației de sortare, a făcut două bazine în care a depozitat aceste plastice ude. Vă dați seama că levigatul acela din plastice a rămas în acele bazine iar ă, stația de sortare s-a transformat într-o, într-un depozit de deșeuri.
0: Și cum e acolo? Vine cum
4: e acolo? A fost. A, A fost. Am închis. Aha. Deci, noi între timp oamenii din satul Cățelu am blocat stația de sortare cu mașini cu toate astea am blocat cu poliție ce să zic, o mini revoltă locală să zic așa astfel încât iar în paralel am dat în judecată uh, Ministerul Mediului pentru a, uh, pentru a anula uh, licența de mediu autorizată de mediu ați asta? da, și am câștigat și în continuare stația de sortare funcționa fără autorizație mai funcționează? Iar? Nu, nu mai funcționează okay. de anul trecut Pentru că am câștigat în Stanță și am înțeles. Dacă ca să înțeleg Atunci. Lucian, dacă ar
0: fi funcționat în, modele, în mod corect Adică ar fi respectat standardele și Tot ce s-a întâmplat da. acolo Ai fi fost de acord să funcționeze?
4: Da, o stație de sortare Oriunde ar fi, că este în, Rom- în București, că este la Brașov Oriunde ar fi, este un lucru Foarte bun pentru societate pentru, Adică pentru orașul în care funcționează. Dar atâta timp cât managementul stației de sortare sector 3 a fost atât de prost, ea trebuia închisă. Ca și stație. Pe lângă
0: asta. Și azi ce a rămas acolo, Lucio?
4: Acum este... Primăria și-a făcut în curtea de sortare. Nu teren de fotbal cu nocturnă plus uh, stații, uh, hala, stații care au rămas acolo. Acum, cu privire uh, la depozitele uh, de deșeuri ale Bucureștiului, stația de sortare sector 3, dar nu numai, erau și sector 5, nu mai știu exact câte sectoare duceau, Duceau Către o altă stație de sortare De la Ulmen, Călăraș Cu acele firme nu și Util 3, care au dat faliment între timp. Chiar și în România, te iubesc, au filmat În 2021 acolo.
2: am avut o campanie numită da. Războiul Gunoaielor și am prezentat toate cazurile exact. astea, inclusiv
4: uh, cazul Meni, e. Călăraș. Exact, exact. E, și când ne războiam cu stația de furtare Sector 3, eu stăteam la intrare la ieșirea din stația de sortare sector 3, filmam camionul și uh, alți colaboratori stăteau și filmau camionul care intra în uh, în ulmen, în gurapa de gunoi urmen. Și astfel, astfel am făcut dovada că uh, deșeurile, care oricum erau sortate, erau trimise către întreghile o sort, încă o sortare, când de fapt erau duse la un uh, depozit de uh, deșeuri ilegal.
0: Mulțumesc tare mult, Lucian. De ce e să faci treaba asta? Adică, e altfel banii dacă Pentru zi... bani, da. Explicăm. Uh,
2: tot procesul ăsta de sortare costă. Tot ce înseamnă selectiv costă. momentul în care tu nu ai făcut selecția la uh, omul care produce deșeul de fapt aici dar lui ai luat banii în fine, la sectorul 3 era un caz cumva aparte pentru că plătea primăria în contul uh, uh-huh. oamenilor, iarăși o greșeală pentru că plătește tot din bugetul uh, tot da. din banii oamenilor dar nu direct, iar oamenii cumva nu sunt responsabilizați nici nici interesați, da în momentul în care uh, nu ai această responsabilitate Și o să vedem campania asta cu plasticul Cum se va, se va termina Pentru că nu e prima dată
0: Începem să... chestiunea cu plasticul
2: da. Da. Uh, e, e, e un cervicios. Un uh, marea problemă este uh, a jucătorilor din această piață Pentru că sunt în general oameni care au intrat Fără, fără bună credință Doar în scopuri economice Mă întorc la cazul Vâlcea Deci acolo a fost o groapă care a, N-avea autorizație, era ilegală Cap-coadă și toată lumea închidea ochii Ba, există suspiciuni că până și Terenul pe care îl deținea Era în mod fraudulos luat. Adică
0: cap-coadă Hai. Și nimeni, nimeni Toată lumea închidea ochii pentru că păi asta... Să vă citesc câteva mesaje, să vedeți Din țară, Dorin pe WhatsApp Spune așa, „Groapa ecologică la stăuceni În Botoșani a fost umplută de deșeuri Amestecate de avalmă peste tot în jur vântul a umplut câmpurile cu deșeuri din plastic, ambalaje, pungi, agățate peste tot în copaci. Levigatul curge într-un pârâu, e îngrozitor ce se întâmplă acolo. Mesaj de pe WhatsApp, am lucrat într-un centru de gunoaie, dar în Italia, și acolo mirosea, dar nu vedeai nimic dubios în preajmă. Aveam echipamente speciale și nu ne lăsau să lucrăm mai mult de șase ore. Ai văzut, Ramona, echipamente speciale?
1: Nici vorbă de așa ceva Și chiar la aninoasa I-am prins pe muncitori Care făceau colectarea selectivă Pe groapa de gunoi Dacă vă vine să credeți așa ceva Adică tot Maică gunoiul pe groapa de gunoi. I-am filmat cum toate gunoaiele ajung pe groapă și ei acolo cu mâinile, sortare fără mânuși, fără da, exact, dar fără niciun echipament, fără absolut nimic, ei încearcă să recupereze ce mai recuperează din acele gunoaie și le duc în stația de sortare. Chiar am filmat acest lucru. Dar în afară de asta că nu au echipamente speciale, acest lucru este ilegal. Gunoiul care trebuie selectat, trebuie în primul rând să ajungă într-o stație de sortare Nu întâi pe groapa de gunoi Să se murdărească între ele Pentru că e foarte greu să mai recuperezi ceva de acolo
0: Liviu, salutare, bine ai venit la România În direct
5: Bună ziua, de lângă Brașov Vă sun Te ascultăm ascultat, uh, de Cei de-au vorbit înainte Și aici sunt probleme cu groapa de gunoi de la Brașov miroase pe, pe 10 km kilometri rază în jos pe Hermann, spre Rezmer da, e probleme vechi de mulți ani. Pare că lumea s-a obișnuit înainte nu mai făcea și nu va scandal. Acum e cam liniște, din ce știu eu. Ar vrea să discep un pic problema și să împărțim această vină, că nu este a unui singur actor. De partea statului, statul de partea populației, ca nimeni nu-și face treaba. Cum ar trebui? De aia suntem în situația asta.
0: Spune-ne despre populație Că la stat am înțeles din ancheta România Te iubesc cam care-i treaba Ce ar trebui să facem noi?
5: Lucruri simple Să colectăm selectiv Asta este ceea ce putem noi să facem Și să punem presiune pe primarii O pe răspunde de lucrurile astea Ca să ne ajute să Reciclăm Să portăm gunoaiele iar ei dacă sunt sortate să nu le pună la o grămadă la aceeași grămadă cum se întâmplă cu în foarte multe locuri
0: Bun, de luna Noi asta luna costat, de luna asta a treptat o să avem o secundă, de luna asta a treptat o să avem sistemul returo ăsta o să ne ajute? Cu nu te-am auzit siguranță, da. Cu siguranță, cu siguranță
5: da. da Însă să vedem în ce măsură Alt lucru pe care l-am remarcat lângă Brasov în zona Moeciu gunoiul se colectează la kilogram
0: și se plătește la kilogram Ok, și și asta ce înseamnă?
5: Asta înseamnă că teoretic oamenii vor fi responsabilizați în primul rând să nu mai pună gunoaie menajere în sensul de legume, fructe lucruri care se pot transforma
2: în compost. Vorbim de politicile parte... astea de ani de zile, din păcate ele trebuie implementate de la nivelul unor autorități locale sau centrale. Degeaba tu colectezi selectiv în momentul în care totul ajunge la grămadă. Degeaba tu nu plătești direct gunoiul când știi că de la bugetul primăriei se duc bani grei pentru sortare și reciclare.
0: Noi singura dată când am vorbit de adevăratele despre gunoi în țara asta a fost când cu Clotilde Armand și compania Romprest. Aia a fost cea mai mare dezbatere din România despre, despre costuri. Ajută-mă un pic, Liviu, să înțeleg chestia asta cu gunoiul la kilogram. Deci, cum ar trebui să fie? Ca să înțeleagă toată lumea ce ar trebui să primească acasă sau să aibă acasă în localitate.
5: Nu știu neapărat cum ar trebui să fie. Cert este că în zonele respective, credeți-mă, sunt niște dealuri și niște poprauri de acolo nu ai mama lor cum ajung cu mașinile și cum strâng vară, iarnă dar faptul că îl colectez la kilogram, ideea asta asigur că trebuie să ducă către ceva bun mare parte din mizeria și din levigatul din gunoi rezultă din deșeurile care pot fi transformate în compost ca orice locuitor la sat pot să ai o grămadă de compost, eu acasă am compost, de ani de zile nu mai arunc nimic Poate fi transformat un compost la bunoi Nu este mult mai curat Fără aceste stații de
0: mâncare. teoretic arunci doar uh, Majoritatea lucruri reciclabile Mulțumesc tare mult Primesc o fotografie din Irlanda De la un lucrător român la cea mai mare groapă de gunoi din Irlanda. Nu vă pot descrie cât de curat este aici. Deci este curat ca în palmă. Așa arată o groapă de gunoi și zice aici așa arată cea mai mare groapă de gunoi din Irlanda. Piatră jos, apoi prelată groasă și apoi piatră în care sunt țevi pentru apa murdară și gazul din care se face curent electric și levigatul este dus în stația de tratare. Nu miroase aproape deloc. Noi urcăm cu camioanele pe ele și descărcăm. Asta spune uh, Emil. WhatsApp. Mulțumesc pentru fotografie. Deci cumva se poate când respecte regulile.
2: Se poate. În Europa există și alte sisteme. Nu au fost agreate peste tot, dar există incineratoare. În Danemarca este un incinerator care este folosit ca săritoare, ca schii artificial, ca Pistă de schii artificial. Viena, despre care, la care noi ne-am tot raportat ca și capitală și companii municipale și ne-am fi dorit să avem o o primărie ca Viena, are un incinerator unde se duc o parte din deșeuri. Există și alte soluții. Vreau să deschid și un alt subiect. Noi vorbim foarte mult de costurile astea pe care le vedem, dar sunt foarte multe costuri ascunse despre care nu se vorbește. Și statul român habar nu are câți oameni s-au îmbolnăvit din cauza acestor
0: depozite de deșeuri. Care a trimit o travă în
2: aer. În aer de și impact. în apă. În aer și în apă. Sunt comunități întregi care au suferit. Nu există niciun studiu la nivelul autorităților uh, medicale există vis-a-vis
0: de observații impactul observații, cel direct. puțin în București terograuna.
1: Da, asta voiam să spun, că nu nu există niciun studiu Și cred că autoritățile nici măcar nu au un interes să facă astfel de studii Ceea ce voiam să vă mai spun este că am fost în Germania și Austria Și am văzut cum funcționează acolo lucrurile legate de gunoi Și unul din punctele care mi-au atras mie atenția Este faptul că acolo se face educație încă de la grădiniță Și cei care fac asta sunt chiar oamenii din primărie deci nu profesorii Primăria are oameni și are un departament specializat Cu niște doamne Care se duc de câteva ori pe săptămână Nu ca la noi o dată pe an Când avem săptămâna verde sau școala altfel Acolo există un program În care doamnele respective Se duc la grădiniță și la școală La gimnaziu și învață pe copii Cum se face colectarea selectivă Și îmi spuneau că după atâția ani În care oricum acolo există Colectare selectivă O rată foarte mare de colectare selectivă. Încă sunt copii care își ceartă părinții când ajung acasă pentru că îi văd că, de exemplu, nu au aruncat hârtia unde Acolo trebuia. Unde trebuie, da.
0: da. nici măcar să-ți a da. Uh, Dragoș, uh, salutare, bine ai venit. Salut! De unde ne suni?
6: Ce? Din Dâmbovița sunt, sau mă rog, să reprezint Dâmbovița. sunt senator în Parlament, am apărut și în reportaj și am vrut să fac niște completări care poate n-au intrat... Nu am intrat în reportaj din cauza duratei. Problema este că toate lucrurile astea se întâmplă pe bani publici. Noi în Dâmbovița plătim o taxă lunară, indiferent de cantitatea pe care o predăm. Iar din acești bani, o parte au fost folosiți ilegal 5 ani de zile, într-un amplasament ilegal. Evident, cu știința tuturor autorităților. Asta este o completare pe care aș vrea să o aducă. Soluția la problemă, din punctul meu de vedere, este tratarea acestor deșeuri, care ar reduce, evident, volumul și care ar stabiliza, din punct de vedere chimic și biologic, aceste deșeuri. Deci n-am mai avea problemele cu hidrogenul sulfurat în aer sau cu levigatul care se scurge din aceste depozite. Problema este că autoritățile nu pun un accent, nu interesează, practic, problema asta cu mediul În general. Este responsabilitatea fiecărei primării să se ocupe de, așa spune legea, să se ocupe de aceste deșeuri, dar de ei, prin înființarea acestor ADI-uri, au pasat responsabilitatea și absolut tot interesul către aceste ADI-uri. Și acolo deciziile se iau în funcție de ceea ce își dorește, nu știu, conducătorul politic la nivelul județului. Deci primăria nu mai are niciun cuvânt de spus în interiorul ADI-ului. Ce ADI? Dacă... Că publicul nostru nu este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Deci este o asociație între unitățile administrative teritoriale între primările dintr-un județ. De obicei sunt la nivelul județului. Și ADI-ul, practic, este cel care impune mărimea taxei, ADI-ul este cel care ar trebui să ocupe, să aibă toate actele la aceste depozite de deșeuri în regulă, dar în Dâmbovița, de exemplu, acum, în august, s-a scos la licitație pentru că s-a schimbat operatorul, S-au scos la licitație serviciul de depozitare și au scos la licitație inclusiv acel depozit neautorizat. Iar nimeni, nici la nivel de reprezentant al guvernului în teritoriu, mă refer la prefectură, nu ia atitudine. Adică tu nu poți să scoți în continuare un serviciu public obligatoriu la licitație, da, din care cheltuielile sunt asigurate din banii publici ai contribuabililor, prin acea taxă și să faci lucruri ilegale în continuare. Adică de poate... ce se întâmplă așa?
0: Poate pentru că nu e altă groapă de gunoi acolo? Sau care e motivul?
6: Deci mai există și altă groapă de gunoi care, sigur, a ajuns la un grad de umflere foarte mare, poate chiar a fost depășit. Deci ar fi existat o soluție temporară. Soluția ar fi crearea acelui sistem de tratare, mecanobiologică, pentru a reduce... Noi, în momentul de față, în Dâmbovița, avem o stație de sortare la aninoasa, care poate să proceseze doar 5.000 de tone de deșeuri pe an. Cantitatea strânsă la noi se, strâng, se corectează deșeul pe două fracții. Cantitatea strânsă este mai mare. Deci stația oricum nu are cum să proceseze mai mult deci de acele 5.000 Hai că să înțeleagă de așa, așa
0: toată lumea. A, dumneavoastră da. este senatorul Popescu, așa nu anumiți de, da. de la plus, da? Sau, mă rog, cum... Un cum ați... reper. reper acum da. îi zice okay. așa. Deci în Dimbovița uh. dumneavoastră, colectați mai mult gunoi decât puteți să puneți în gropile pe care le aveți la dispoziție.
6: Ok, asta. No, nu. nu. Gre- greșit. Noi colectăm atât gunoi cât se produce. Okay. Noi putem Bun. sorta pe aceasta stație de sortare existentă, făcută din fonduri europene, doar o anumită cantitate, de 5000 de tone pe an. Atâta. Ok. Și cu restul state. ce se întâmplă? Restul ajunge pe groapă. Și se sortează o parte manual, așa cum au f- a fost surprins în imagini așa. și de reportaj. Și atât. Restul ajunge pe groapă. În păi toate, tipuri, toate tipurile de deșeuri.
0: Înțeleg că toată clasa da? politică, sau, mă rog, cu excepția dumneavoastră acolo în dumneavoastră, a
6: căzut de acord că asta e singura soluție la îndemână. De ce? Problema. De ce? Pentru că se acoperă unii pe alții, pentru că așa cum a fost uh, prezentat în reportaj, există și firme care aparțin unor fost Poștilor comisar al de Mediu, care duc depozite pe aceste deșeuri, și o înțelegere tacită că hai să mergem așa, mai departe, nimeni nu vrea să pună mâna cu adevărat pe problemă și să o rezolve.
0: Păi, la un moment dat să vă umple și acolo, adică o să cadă cu noi peste dumneavoastră, sau mă rog, peste.
6: Da, bun, și evident, nu mai primim fonduri europene pentru a crea noi depozite, primim fonduri europene pentru a crea aceste păi, stați de. Nici noamnul că nu se să
0: pe România, că din 14 decembrie să aplica amenziile. De fapt, trebuie să începem să dar, dăm bani. Sunt,
6: amenzile respective sunt pentru alte de deșeuri. Aici <laughs> e, e o ușoară confuzie. Dar... Bine, Bun, tot v-am plătit, deșeuri v-am plătit ca stat. Tot deșeuri sunt da. state, numai că sunt industriale. Adică nu sunt deșeurile menajere pe care le producem noi ca populație. Dar aceste depozite nu sunt ecologizate, în primul rând, nici cele vechi. Și ele produc în continuare, ați dat dumneavoastră, exemple din București, produc în continuare disconfort, cel puțin, dacă nu și o anumită poluare și îmbolnăvire, așa cum spunea un alt ascultător al dumneavoastră, pe care nimeni nu contorizează. Bucureștiul plătește cel mai mare cost social asociat poluării din Europa. Vorbim de 3, peste 3.000 de euro pe cap de locuitor, Datorat poluării. Se moare mai devreme datorită acestui polori. A aerului, sigur, care este generat din mai multe surse, dar și aceste depozite de deșeuri creează o poluare foarte mare pe care nimeni nu și-o dorește să o scoată în evidență. Mia npm o Agenția Națională de Protecție a Mediului, mi-a refuzat deplasarea unui autolaborator care să, să măsoare poluarea aerului emisă la aninoasa. Au spus că vor face local cu echipamentele locale și care s-a făcut. Problema este că acele echipamente funcționează după o te- tehnologie din anii 1976. Da? Și care sigur nu, nu pot măsura valorii uh, decelabile, da? măsoară din când în când uh, anumite valori, dar care nu depășesc limita maximă impusă. Și atunci, practic, noi ne facem că, da, totul e în regulă pe hârtie, dar, în realitate, toată lumea se plânge. Ați văzut, există firme care au probleme cu proprii angajați, că nu pot aduce angajați pentru că acolo miroase. Da? Deci sunt, uh, sunt, este un disconfort creat de aceste gropi de gunoi.
0: Mulțumesc tare mult, eu cred că e mai mult decât disconfort Cred că e de-a dreptul dramatic și o să fie din ce în ce mai rău Ioana, salutare, ești la România în direct
3: Bună ziua, așa cum spunea și antemorbitorul meu Legat de disconfortul olfactiv Eu locuiesc în comuna Berceni, din județul Ilfo La vreo 3-4 km de groapa de gunoi sau um, nu este groapă, de deci noi, este depozit ecologic de deșeuri, de la Vidra. Uh, și um, vă voi povesti un pic aici despre disconfortul olfactiv. Uh, noi trăim acolo într-o, într-o mare nenorocire, pentru că uh, mirosul de hidrogen sulfurat este absolut îngrozitor, este otrăvitor. Noi, ca să ieșim din casă, întâi deschidem ușa și vedem, putem să ieșim sau nu putem să ieșim. În funcție de cum bate vântul, se simte mai puternic sau mai puțin puternic, pe perioade mai lungi sau pe perioade mai scurte, perioade mai lungă, vă pot spune, și până la 12 ore, adică noaptea, când noi dormim, ne mai punem și pernele pe, pe nas ca să putem să, să dormim în casele noastre. Este absolut îngrozitor. Avem o aplicație care se numește IarMiroase.ro prin care trimitem sesizări atât la Direcția de Sănătate Publică a județului Ilpop cât și la Gardea de Mediu. Sunt mii de sesizări transmise de locuitorii din Comuna Bescen, din Vidra și chiar din sectorul 4 al Bucureștiului unde se simte același miros în anumite zone. Uh, răspunsurile sunt uh, de fiecare dată aceleași Nu s-a sesizat niciun disconfort, nu s-a constatat nicio depășire a limitei maxime da. pentru ca, parametrii monitorizați
0: Ca locuitor este în vestul Bucureștiului cunosc aceste raportări, da, în care miroase de tendoi Așa da. și uh, nu, nu se raportează aparatele, nu simt nimic, e uruitor, exact. da
3: de deci, ce seului tot? Noi am trimis pesizări absolut peste tot Inclusiv eu am scris ministrului mediului Care ne-a spus că suntem ghinioniști Că locuim în acea zonă Care ministru?
0: Uh, Spuneți-ne că... Domnul
3: Fechet, Domnul ah, Fechet. Da, Am m-am. trimis chiar vineri, Am trimis pe WhatsApp un mesaj WhatsApp-ul luat de pe pagina de Facebook L-a citit, i-a dat blog uh, Deci problema se cunoaște Noi înțelegem că este groapa de gunoi Sau multele de gunoi al Bucureștiului Și al județului IFO Și înțelegem că nu se poate lichide fiind singura groapă de gunoi din toată această zonă, gândiți-vă că acolo se duce gunoiul de la peste 2 milioane de locuitori da, gândiți-vă cât este, este muntele acolo
0: știți dar... că gropile astea de la București s-au umplut doamnă,
3: deci, Da, gropile și astea de la București și la la el,
0: și, depozitivit... da. și atenție, Bucureștiul are nevoie de o nouă groapă de gunoi, sunt Bun, discuții a... legate de da, asta,
3: a fost o propunere de a se face o nouă groapă de gunoi, chiar lângă actuala groapă de gunoi. Uh, printr-un proces colectiv s-a oprit uh, deschiderea unei noi gropi. Gândiți-vă ce ar fi semnat pentru noi, cei din zona aceea, să se mai deschidă încă o groapă, de faptul că să se mai facă încă un munte de gunoi lângă muntele actual. Deci este o trăvire în masă. Este gazare în masă. Credeți-mă. Nu se poate respira, nu se poate trăi Noi stăm doar cu geamurile închise Noi nu avem niciodată curat să deschidem geamurile Pentru că în câteva minute se intră mirosul ăsta în toată casa și mor. Efectiv, mor.
0: Vă înțeleg foarte bine Mulțumesc tare mult Poate că e uh, o concluzie din partea ascultătorilor foarte bună Dar vreau să aud și concluziile voastre
1: Raman. De curând am vorbit cu cineva care locuiește în această zonă Și îmi spunea, apropo de acest miros Că și atunci când își spală hainele și le pune la uscat Acel miros de hidrogen sulfurat intră în haine și că Pentru că hidrogenul
0: e în pânza freatică da, E un cerc seama. vicios
2: Suntem captivi unor depozite Multe dintre ele ilegale sau la limita legii În același timp nu s-au construit noi depozite orașele se sufocă în gunoi pentru că produc în continuu nu avem educație nu avem reciclare, sortare și așa mai departe. Deci este un cerc vicios care va mai dura ta timp cât autoritățile nu iau decizii. Iar autoritățile de ani de zile sunt o să vină un an electoral, iarăși sunt niște costuri, după cum putem să vedem, pentru anumite comunități sunt costuri pentru
0: contribuabil dacă îi se ia banul pe gunoi, deci ăsta-i momentul, stimați prieteni măcar îl știți, e ceea ce pot face jurnaliștii pentru dumneavoastră Rauna Țintea, Cosmin Savu de la România, Te iubesc, ProTV, mulțumesc tare mult pentru prezență voi, ne întâlnim și mâine, spor la treabă Participă și tu România
6: în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15